0: Herzlich Willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eckers. Heute freuen wir uns auf Liliane Ableitner und Anselma Wörner, beide von Echnaton aus Zürich.
1: Jetzt lachen wir, aber ich meine, wir haben schon auch in, in unserer ersten Pilotregion hier in der Schweiz rausgefunden, dass sich die Leute auf der Straße beim Gassigehen über ihre Stromwerte unterhalten. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. äh, dass sie sich dann äh zu, äh, über den Zaun zu rufen, wie viel Kilowattstunden Strom ja. sie gerade verbraucht haben. Ich glaube, dann Astia. sind wir in der Emotionalisierung schon ja. weitergekommen. Auch
0: negativ. Hast du mir gestern diesen scheißpreis gemacht für die Kilowattstunde?
2: <lacht> <lacht>
1: genau. Also tatsächlich,
2: sowas in die Richtung gab es auch schon. Ja.
0: <lacht> mit dir handle ich nicht mehr. Jo, das war wieder ein schönes Gespräch mit zwei äh, jungen Gründerinnen, Anselma und Liliane, beide aus Zürich vom Startup Echnaton und äh, sie bearbeiten das Thema Quartierstrom, ähm, was in Österreich vor allen Dingen durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen ordentlich an, an Fahrt gewinnt, aber auch äh, auf europäischer Ebene äh, wird es immer mehr ähm, dazu kommen, auch gesetzlich gefordert, dass wir ähm, Stromkonsumenten, Produzenten untereinander den Strom tauschen, verkaufen, handeln können und dafür haben die beiden eine Lösung gebaut die sie hier vorstellen. Ein Jahr sind sie alt. Wir gehen ein bisschen durch. Wie sind sie darauf gekommen? Was zeichnet sie aus? Und ja, insgesamt glaube ich schon absolut ein Zukunftsthema von zwei sehr sympathischen jungen Gründerinnen aus Zürich. Viel Spaß! Also, herzlich willkommen zum äh, Utility 4.0 Podcast. Heute mit Gästinnen aus der Schweiz, aus dem schönen Zürich. Und zwar mit Liliane Ableitner und mit Anselma Wörner. Beide bei dem Startup Echnaton. Ich hoffe, ich spreche es so pharaoisch, ja, genau. wirklich korrekt aus. Ähm, ja, heute zuerst erstmal herzlich willkommen. Sagt mal was, damit ich weiß, dass der Ton immer noch funktioniert.
2: Wir sind da, hallo, vielen Dank. Ja, cool. Hi, Timo.
0: Hi, Liliane. Also, zwei zwei Gäste heute und ähm, wir haben das Startup Exnaton, wie gesagt und ja, wir fangen wie immer an. Ich frage euch auch so ein bisschen einfach, ist natürlich immer spannend zu erfahren, wie kommt man drauf, ein Startup zu gründen im Energiebereich ähm, und dann gehen wir hier immer durch die Themen ähm, so ein bisschen durch und gucken, was euer, euer Produkt ist, wie ihr am Start seid und alles Weitere folgt dann. Und ich darf vielleicht einfach mal mit dir Liliane äh, anfangen. Erzähl doch mal so ein bisschen deines, deine Story bis, bis heute. Vielleicht nicht äh, Im Kleinkindalter halt, äh, Kleink Kleinkind anfangen, aber so ein bisschen so, ähm, wo bist du so groß geworden, was, was muss man wissen, um dich so zu verstehen als Mensch und wie bist du dann sozusagen äh, Richtung äh, Uni oder ich nehme an Uni marschiert, wie hat sich das alles so entwickelt bei dir?
1: Ja, äh, super gerne, dann holen wir doch mal ein bisschen aus, äh, wo komme ich her äh, und wie bin ich hier hingekommen, heute mit an, sag bei dir im Podcast sitzen zu dürfen. Ähm, ich bin in München aufgewachsen, ähm, habe danach Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, habe dann in meinem Studium schon recht schnell irgendwie die Abzweigung in die Energiebranche gefunden äh, und habe mich dann auf Consumer Tech im Energiebereich spezialisiert. Das heißt, ich habe immer irgendwie versucht, Informationstechnologie so einzusetzen, um dich und mich mit auf die Reise in die Energiewende zu nehmen. Bist du denn so ein äh, so
0: Darf ich kurz fragen, Liliane? Bist du so ein Computer-Girl ja. dann auch? Hast du früh irgendwie Affinität da auch gehabt irgendwie? Äh, mein Sohn, der ist jetzt äh, 15 und der hängt natürlich nur davor und spielt die Spiele. Hast, warst du auch so ein Mädchen oder hast du das erst später dann entwickelt, so dein Fable für IT? Und
1: also, mich hat es immer fasziniert, äh, hm? gar keine Frage. Ähm, ich war jetzt aber auch nicht diejenige, die mit 12, wie unser Mitgründer, äh, begonnen hat <lacht> zu coden. Also, so... Ja. So tief drin war ich dann doch nicht, aber ich habe mich immer gut mit Computern ausgekannt und äh, ja. habe mir das irgendwie selbst äh, während der Kindheit-Jugend äh, beibringen dürfen und können. Es ähm, ja. gibt auch äh, da lustige Geschichten so aus der Familie, wenn, äh, wenn die Kinder dann irgendwann schneller im Tetris spielen werden als ihre Eltern. Äh, ja. Da war ich ungefähr fünf Jahre alt ähm, aber ich glaube das ist ja so der Klassiker, was damals in den 90ern so abgegangen ist. Ja,
0: Okay und das Thema Energie wie, wie kam das so auf dich zu? hast du das so im, du hast gesagt im Studium hast du das so hast du das irgendwie belegt oder wie, wie kam das so auf dich zu? ist das so ist ja nicht immer sofort vielleicht auf der auf der Agenda oder gleich am Anfang oder wie kam es mit in Berührung?
1: Ähm, ja, tatsächlich äh, kam ich über Vorlesungen damit in Berührung und fand mhm. es irgendwie ganz spannend. Man schaut sich ja dann schon so ein bisschen um, welche Industrien sind so am besten ja. für mich geeignet. Kann ich mir vorstellen mal. Ja, in die Finanzindustrie zu gehen, kann ich mir vorstellen, äh, ins Retail zu gehen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Und ich fand irgendwie die Energievorlesungen am spannendsten und hatte auch für mich das Gefühl, es ist auch ja, eine schöne, äh, schöne Möglichkeit, meinen Beitrag irgendwie zu leisten. Und äh, ja, in dem Sinne bin ich da dann recht früh abgebogen und äh, habe dann auch einfach mal ausprobiert. Also das ist allgemein immer so mein Motor einfach mal ausprobieren, machen, schauen, ob es einem gefällt und dann kann man sich danach mhm. immer noch um entscheiden.
0: Aber ein bisschen Purpose war auch schon so drin, dass sich das so ein bisschen angemacht hat, dass Energie irgendwie wichtig wird und wie man, das, wie man die erzeugt und so. Das war, war auch schon was, was dich da so ein bisschen getriggert hat?
1: Absolut. Also ich bin ja in einem Haushalt groß geworden, wo Energie irgendwie immer ein Thema war. Das hatte ich aber nicht Warum? so realisiert, bis ich mal in WGs gewohnt habe. Ähm, Aha, okay. Ja, einfach vernünftig mit Energie umgehen. Ähm, aber das merkt man ja auch vieles erst später, wie man aufgewachsen ist und welche Werte man so mitbekommen hat.
0: Also, deine Eltern haben ich immer so hinter dir immer das Licht ausgemacht? Oder, oder waren das auch so <lacht> Ökopioniere, die schon. Es gibt ja so Leute, die auch PV, schon die ersten PV-Module auf dem Dach hatten, obwohl die quasi ähm, noch wirklich im Prototypenstadium waren. Waren deine Eltern auch so unterwegs schon?
1: Ja, wir waren halt Mieter in der Stadt München, deswegen okay. hatten wir keine pv Panele ja, ja, auf dem Dach, aber es wurde daheim viel diskutiert. Und
2: okay. äh, das ja. Das war bei mir gar nicht so, aber das haben wir schon ein paar Mal besprochen, ne? dass das irgendwie bei dir so ein Thema
1: war.
0: Was meinst ja. du, Anselma? Bei mir war das immer ja. ein Thema. Ja. Ja. ja, vielleicht können wir mal zu dir kommen auch, Anselma. Ähm, was meinst du da gerade, wie war das bei euch zu Hause mit dem Thema Energie oder
2: ja, also eben ähm, Lilly und ich haben das schon ein paar Mal jetzt so halt festgestellt in der ja. ähm, gemeinsamen Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, dass sie das eben schon so recht früh von zu Hause mitbekommen hat, dass man irgendwie darauf achtet, ein bisschen Energie einzusparen oder irgendwie den... Äh, ja. Deckel auf dem Topf nicht vergisst und so weiter. Und ich muss sagen, das war in meiner Familie wirklich, als ich aufgewachsen bin, einfach kein Thema. Also nicht, dass das meinen Eltern jetzt völlig egal gewesen wäre oder sie da mhm. bewusst Energie irgendwie verschwendet hätten. Aber es war einfach nie ein Thema, was in irgendeiner Form aufkam. Also das kenne ich von zu Hause gar nicht. Das kam bei mir wirklich erst jetzt so eigentlich im Rahmen der Promotion. Wo
0: ist denn dein Zuhause, wenn ich fragen darf? An also Selma, auch in München oder?
2: Nee, ich komme ähm, aus Baden-Württemberg, ähm, mhm. aus Heidenheim. Das ist eine Kleinstadt auf der Schwäbischen Alb.
0: Ja, die heißen doch ja. alle Heim da unten, oder? Die ganzen Städte gibt es ja. das,
2: das stimmt. Das ja.
0: Okay, und, und wie, bist, wie bist du da groß geworden? Also, ähm, jetzt gut, du warst in München unterwegs, Ian, und du warst jetzt auf dem Dorf sozusagen. <lacht> ähm, wie, wie war da so dein Weg? Ähm, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist man da aufgewachsen? Ist das so ein Friede, Freude, Eierkuchen, alles gut?
2: Äh. <lacht> ähm, nee, also ich äh, würde sagen, Dorf haben wir das damals nicht genannt. Im Vergleich zu München ist es das sicher, aber eben es ist eine Kleinstadt. Ja, okay. ähm, ganz normal, ich habe ziemlich im Stadtzentrum gewohnt. Ja, ich glaube eine mhm. ganz normale Jugend äh, und Kindheit da gehabt und bin dann aber eben direkt nach dem Abi äh, mit 18 zum Studium nach Karlsruhe gezogen ja. und mhm. ähm, ja, habe dann dort gelebt und mhm. war dann auch nicht irgendwie noch so häufig äh, mehr da?
0: Was hast du studiert dann da in Karlsruhe?
2: Ähm, ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert ah, okay. und ähm, hatte da eben gar keinen Energiefokus auch noch mhm. im Studium. Ich habe mich sehr auf so eher mathematische Fächer fokussiert, Mathe, Statistik, mhm. Mikroökonomie. Wahnsinn. Mhm.
0: <lacht> okay, okay. Also du in München, du in Karlsruhe und, und da habt ihr dann studiert. Wart ihr noch, noch unterwegs in der Welt und habt euch da irgendwie noch Impulse geholt, wie man das heute halt so macht? Warst du da? Ja,
2: ja genau. Also ich habe zwischendurch mein äh, Auslandssemester in Paris gemacht. Da habe ich irgendwie gedacht, ich müsse jetzt ein Semester Philosophie studieren. Ja. <lacht> ja genau. War, war auch eine coole Zeit. Und dann war ich noch so im Praktikum in London. Also ja, schon so ein bisschen, bisschen rumgekommen. Aber ich glaube, Billy ist äh, noch weiter in der Welt rumgereist. Wo warst du
0: denn ganz? <lacht>
1: Ähm, mich hat ein Auslandssemester nach Südamerika vertrieben, ja, cool. äh, da habe ich dann äh, fünf Monate in Buenos Aires äh, studiert oder auch nicht ja. so viel studiert, sondern <lacht> viel andere Dinge gemacht, ja. äh, war eine enorm spannende Zeit und ja, ähm, mich hat äh, das Fernweh immer gepackt, Also ich war viel unterwegs, sehr viel mit dem Rucksack, einfach mal los und mal ja. gucken und sich dann umschauen und dann Pläne machen, wenn man dort ist ja. und äh, ja, die Zeit in meinem Leben äh, möchte ich auch wirklich nicht missen.
0: Cool, okay, dann studiert, studiert, beide so unterwegs. Ich versuche jetzt die Fäden so ein bisschen aufzunehmen. Ihr habt da beide dann gleich promoviert auch? Einfach da geblieben bei, bei der Uni und sozusagen gleich noch ähm, Promotionen ähm. angehängt oder?
2: Nee, also wir, wir haben beide nach dem Studium mehr oder weniger direkt äh, promoviert, ja. ähm, aber wir sind beide dafür nach Zürich gezogen. Also ah, okay. wir haben am, am selben Institut, an der ETH Zürich, studiert ja. und sind eben dafür nach Zürich. Also gezogen. da
0: habt ihr euch dann auch erst getroffen sozusagen. Ah, cool.
1: Genau, so kommen die Fäden dann doch zusammen.
0: Und äh, Was war das noch, was hast du gesagt für einen Lehrstuhl, an dem ihr da wart? Was, was hat er für eine Ausrichtung gehabt? War das schon so ein energie auch? Ja, in
1: also der Lehrstuhl heißt äh, Institut für Informationsmanagement. Okay. Äh, also eher jetzt, sage ich mal, auch wieder aus der Wirtschaftsinformatik Richtung her, ist aber ein Lehrstuhl, der sehr angewandt forscht und dann in einzelne Labs geteilt ist. Und die Labs haben jeweils einen Schwerpunkt. Okay. Und wir waren im Bits-to-Energy-Lab, und somit im, ja, im bleibt das sich mit äh, Energie, erneuerbarer Energie, Energiewende mhm. und, und, und beschäftigt.
0: War da dieses Forschungsprojekt Quartierstrom dann auch angesiedelt, von dem ihr da auf eurer Seite sozusagen erzählt?
1: Genau, richtig, ja. Also das war
2: ein Projekt, in dem wir halt beide jeweils im Rahmen unserer Promotion dort gearbeitet haben und dort eben dann auch ganz eng zusammen auch noch mit unserem dritten Mitgründer, mit dem Arne. Ähm, das war wirklich dann so über einen Großteil unserer jeweiligen Promotion so das Hauptprojekt, halt, an dem wir gearbeitet okay. haben.
0: Ja, okay, dann lassen wir uns wir können ja da mal einstellen bei diesem Quartiersstrom-Ding. Also so, ich finde im Grunde ist es ist ja immer so ganz einfach. Ne? Also es gibt irgendwie Haushalte und die haben irgendwie so ja, Verbraucher haben Heizung, haben irgendwie Strom, heutzutage dann zunehmend halt auch mehr Erzeugung drin. Okay, und dann denke ich, überall steht das, steht das Zeug rum und jetzt nimmt man halt, macht man, geht man mit einem Zirkel um ein paar Häuser, ein paar Haushalte drumherum und, und verkabelt das halt einfach und nutzt es gemeinsam. Ist ja irgendwie so, denke ich immer, <lacht> erst mal, erstmal ganz einfach, ich weiß auch natürlich, dass es da Regulatorik und so weiter gibt, aber so was ist das rein technologisch das Anspruchsvolle da an diesem Quartiersturm? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, uh, das ist aber, da sind einige ungelöste Dinge, da müssen wir mal einige Promotionen drauf verwenden, damit man da mal ein Stück weiterkommt. Gibt es da sowas? Oder was, was wurde da konkret erforscht? Und was war so... Könnt ihr mir da ein bisschen mal Einblick geben? Wer auch immer ja, das von, ähm, von euch Sehr gerne. Ja, ich
1: fange nochmal an ja. und dann okay. wird mich Selma tatkräftig unterstützen. Ja. Ähm, ich glaube, ich ich würde erstmal eine kurze Reise da ins Jahr 2017 zurück machen, als wir gestartet ja. haben. Es war einfach äh, ein Jahr, in dem Blockchain mega der Hype mhm. war. Ähm, man hat plötzlich äh, dann in der Energiewelt über Microgrids gesprochen. Genau. In New York. Ähm, die Keiner wusste das. Ja. Ja. Genau, New York, Brooklyn, Microgrid. Ja. Äh, jeder hat auch irgendwie eine andere Definition von einem Microgrid gehabt. Ja, ähm, ja und... Ähm, irgendwie kamen diese beiden hype zusammen und das war dann so, ja, äh, lasst uns da auch was machen, wir haben doch die technischen Fähigkeiten, äh, sowas umzusetzen, lasst uns mal schauen, ob wir sowas in der Schweiz umsetzen können, wäre doch mega cool. Mhm. Wir kamen wirklich so voll von diesem, äh, lasst uns das jetzt möglichst schnell mit Blockchain umsetzen, äh, lernen und ja. Erfahrungen sammeln und äh, ja, Tatsächlich ist dann sowas doch etwas komplizierter als erstmal auf dem Papier hingemalt. Ich glaube, da gebe ich mal an dich ab, Selma.
0: Ja. <lacht> ja. ja weil, weil kurz, also ich meine, ich habe das damals auch mitverfolgt und dachte, ja, super, ich meine, brauchst ein paar Smart Media, die das halt genau messen. Diese Zähltechnik muss ja irgendwie da sein. Ja. Und natürlich diese Blockchain-Technologie oder diese Architektur aufzubauen, war dann auch, ist glaube ich am Anfang dann auch, 2017, musste man sich das auch erstmal zusammen Puzzeln, was da die Satoshi-Leute sich da irgendwie mal ausgedacht haben äh, hatten. Aber dann denke ich, ja, dann ist es doch irgendwie einfach, okay. oder Anselma?
2: <lacht> ja gut, also schön wäre es so ein bisschen. <lacht> ja. Oder auch nicht, dann bräuchte es uns vielleicht nicht. Aber naja, ähm, nee, also ich würde sagen, es gibt schon mehrere Challenges in dem ja. Bereich. Also die eine ist jetzt mal, du hast gerade so gesagt, ja, man braucht halt ein paar Smart Meters, die ja. messen dann die Daten genau. Mhm. Ähm, ja, also das ist halt einfach nicht so einfach. Also es war 2017 noch weniger einfach als jetzt, aber das ist immer noch nicht so einfach. Ähm, Insbesondere damals für den Blockchain-Use-Case brauchte man Smart Meter, die ja eine gewisse Rechenleistung haben, weil wenn man mhm. dezentrales System betreiben will, braucht man dezentrale Rechenkapazität. Mhm. Also das gab es schon mal überhaupt nicht out of the box. Aber selbst wenn man die Anforderungen rausnimmt, ähm, ist es einfach heutzutage noch nicht so, dass wir an sehr vielen Orten Smart Meter installiert haben, die wirklich in Echtzeit Daten liefern. Das mhm. heißt, das war mal die erste Challenge für uns, uns sich anzuschauen, wie gehen wir eigentlich damit um, brauchen wir jetzt Daten in Echtzeit oder reicht es irgendwie mit Zeitversatz? Also das ist ja. ein Thema, mit dem wir uns jetzt auch im Startup ähm, am Anfang viel beschäftigt haben. So mhm. diese Datenverfügbarkeit, in welcher Auflösung liegen die Daten wann vor? Weil das ist, mhm. wie gesagt, in der Fläche noch nicht so gegeben, dass die Datenqualität und Verfügbarkeit überall da ist.
0: Das stimmt, wo du, da bin ich da einhake, das ist ja. also diese Gleichzeitigkeit ist so ein bisschen das Ding, ne? weil auch wenn es jetzt heute diese Smart Meter gibt, die immer feiner aufgelöst unterwegs sind als auch, äh, 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 ist es halt schon, ja, die, die müssen es halt nicht sofort irgendwo hinmelden. Klar, irgendwo gibt es ein Monitoring vielleicht, wenn jemand so Energiemanagementsysteme auf, auf ihrem iPad haben will, aber, aber es hängt noch nicht so richtig was dran, sozusagen, dass man dann in der, in der, in der Viertelstunde oder in der Sekunde entscheiden muss: ja, habe ich genug, habe ich zu viel, kann ich jemandem was geben, kann ich was nehmen? Das ist Das so, genau. so der Punkt, oder?
2: Ja, und dann muss man sich von dem System aus natürlich Gedanken machen, okay, verrechnen wir dann einfach im Nachhinein oder arbeiten wir mit Forecast oder wie gehen wir damit um? Also das ja. ist, wie gesagt, einfach ein Faktor. Und die andere Schwierigkeit, die schon da war oder die sich gezeigt hat, war, dass es einfach ähm, gar nicht so einfache Fälle sind, wie man jetzt abrechnet, wer mit wem gehandelt hat. Also wenn man dann wirklich mal in die Tiefe gräbt, stellt man ja. fest, oh okay, hier gibt es gemeinschaftlich genutzte Stromzähler, also ein Mehrfamilienhaus, ja. beispielsweise die Garage, ähm, ja. Beleuchtung und das Ganze, was da dran hängt, geteilte Wärmepumpe, geteilte Solaranlage, gemeinschaftlich genutzter Speicher. Ähm, das sind alles Dinge, die man dann ja irgendwie abbilden muss. Also man muss schauen, ja. was gehört zu wem? sind die dann auf demselben Gebäude quasi, also hängen die zusammen und gehören da gar keine Netzkosten abgerechnet oder fließt hier Strom übers öffentliche Netz und wird übers öffentliche Netz gehandelt, dann müssen wir natürlich Netzgebühren abführen. Mhm. Also da gibt es schon dann wirklich verschiedene Level an Komplexität, die da hinzukommen, weil es einfach nicht zwei Häuser sind, die halt mhm. Strom hin und her schicken, sondern ein komplexeres System. Also ihr müsst erstmal so ein
0: Datenmodell eigentlich entwickeln, eigentlich für jedes Quartier und gucken, was steht da für Zeug rum? Was verbraucht, was erzeugt, was zählt, allein zusammen, das müsst ihr dann erstmal abbilden eigentlich, ne? Gerne.
2: Man das muss das erstmal abbilden und halt Algorithmen entwickeln, die das dann entsprechend äh, abrechnen,
0: ja. Okay. Genau. Und das ist ja so deine, deine Profession, so wie ich das verstanden habe. Genau, oder? richtig. Also dein, ja. dein, dein Ding. Genau. Ja.
2: Okay. Gerne.
0: ja, cool. Da kommen wir vielleicht äh, nachher noch mal rein, wenn, wenn wir euer Produkt dann anschauen. Weil, aber ich wollte noch mal gucken, was wird da eigentlich so konkret erforscht. Klar, ich bin. Da vielleicht immer ein bisschen naiv und es muss, ähm, ja, so, so ist es natürlich in der Tat nicht. das mit der Gleichzeitigkeit oder mit der, mit der Zeitkritik, das ist für mich jetzt nochmal ein Punkt. Blockchain war äh, bringt natürlich aber auch immer nochmal eine Komplexität rein, die man vielleicht dann cool findet, wenn man sagt dezentral und kein, kein Man in the Middle oder wie das heißt oder kein Intermediär, aber es ist ja erstmal auch eine Sache, ja, weiß nicht, ob man sie brauchte. Man sie im ersten Schritt dann immer schon, um diesen Quartierstrom damals abzurechnen, oder war es einfach, hey, ist es ist möglich, hey, lass uns mal was Dezentrales machen. War es wirklich so ja. nice to have, oder oder war es must have, um auch äh, das irgendwie gut abbilden zu können?
2: Also, ich sag mal, äh, damals war es wirklich einfach ein Forschungsprojekt und wir wollten eben austesten, ob ja. es nice to have ist ja. oder ob es einfach effektive Vorteile in der Praxis bringt. Mhm. Ähm, eben gerade der Arne hat sich da sehr stark in seiner Forschung drauf fokussiert, weil er hat halt diese Blockchain-Architektur auch aufgebaut okay. und kannte halt sehr genau die Details. Und ja, wir müssen jetzt sagen, es gibt gewisse Vorteile, aber es gibt auch Heute in der praktischen Umsetzung schon noch gewisse Nachteile, eben man braucht verteilte Rechenkapazität, man hat einen hohen Kommunikationsaufwand, weil halt zwischen all den verschiedenen Knoten im Netzwerk kommuniziert werden muss, ständig. Das heißt, für uns hat sich das für heute nicht praktikabel genug erwiesen. Es gibt aber mit Sicherheit Use Cases, die man auch in der Zukunft nochmal anschauen kann. Okay.
0: Gut, also ich stelle mir das also auch vor, man möchte einfach dann, man hat eine Technologie, und möchte die jetzt einfach auf Teufel komm raus mal ausprobieren und dann sozusagen wirklich gucken, wie weit man damit kommt. Jetzt stelle ich mir das so vor, ihr seid da am Promovieren, am Lehrstuhl, der Arne war sozusagen auch mit in diesen äh, in diesen Runden, sage ich mal, drin, wenn man da so unterwegs ist. Wie, wie kam es jetzt dazu, dass ihr sozusagen euch zusammengetan habt und sagt, wir machen danach was Eigenes mit dem eigenen Unternehmen? Wie, wie ist so dieser Gedanke so entsprungen? Gab da ja, so eine ähm, Jan, ja.
1: Wie kamen wir dazu? Ähm, genau, also wir kamen ja ursprünglich von der megatechnischen Seite, haben ähm, ja. dann aber auch sehr schnell und auch auf die harte Art und Weise lernen müssen, Technik ist nicht alles, äh, sondern äh, es geht halt auch darum, was können wir jetzt mit der Technik machen und wem bringt das Ganze hier was. Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, anfangs auch viel Kritik einfach so verspürt aus der Energiebranche, Brauchen wir Energiegemeinschaften? Wem, wem bringt das was? Für ihn ist es gut. Ähm, wir haben das Ganze dann trotzdem mal umgesetzt und unsere App auch äh, so programmiert, dass die teilnehmenden Haushalte da schön mitmachen konnten, sich einloggen konnten, ihre Daten verfolgen konnten. Und äh, ja, als dann klar war, dass die Haushalte das gerne nutzen und auch sehr oft genutzt haben, wurde das Projekt plötzlich enorm spannend. Also das, das war Projekt immer noch im
0: Projekt, auch, äh, ja, genau. auch nicht die Phase, wo ihr gegründet habt, sondern äh, ihr habt jetzt da rumprobiert und ihr habt sozusagen, aber ähm, ihr habt euch Pilotprojekte gesucht, wo ihr das eingebaut habt und geguckt habt, wie funktioniert die Technik, was machen die Leute damit und da gab es schon so positive Signale.
1: Genau, also das Ziel von einem Forschungsprojekt war es, einen Prototypen zu bauen, im Feld zu testen und zu evaluieren, ob man daraus ein Produkt machen könnte eines okay. Tages.
0: Und der Prototyp bestand jetzt daraus aus, aus dieser ganzen Installation und, und, und im Kern, das, was Anselma gesagt hat, irgendwie diesen Algorithmus, das Datenmodell abzubilden, das ist sozusagen die um, Seite oder wie, was, ja. was beinhaltet dieser Prototyp?
2: Also dieser Prototyp beinhaltete wirklich von der, von dem Grundgerüst der Softwareinfrastruktur in der Blockchain in dem, For, in der Form über diese Algorithmen der Abrechnung hinweg, bis hin zu einer Nutzerschnittstelle, also so einer Web-Applikation, die den Nutzern das Ganze visualisiert hat und die auch sehr interaktiv war. Also Leute konnten dort bieten, wie viel sie bereit sind, für lokalen Strom zahlen zu können und ähm, ja, also ja. das war auch wirklich ein Teil dieses Forschungsexperiments, wie Leute sich eben hier verhalten, loggen die sich da überhaupt ein, interessiert die das, geben die uns da Feedback und da war eben doch das, äh, das Feedback sehr positiv und hat auch zu sehr viel öffentlichem Interesse geführt. Also es haben sehr viele andere Leute sich gemeldet und gesagt, kann ich sowas auch haben.
0: Okay, aber da erzähl doch noch mal ein bisschen genauer vielleicht, wo ihr so ein Pilotprojekt gemacht habt und auch mit welchen, ihr seid ja Wissenschaftlerin gew gewesen, mit welchen Hypothesen seid ihr reingegangen, was konntet ihr irgendwie positiv oder aber auch negativ validieren? Was waren so Überraschungen vielleicht für euch auch, äh, außer dieses, dass sie sehr positiv äh, gestimmt waren? Kannst du da mal ein bisschen was oder ihr beide erzählen aus irgendwie, was euch so überrascht hat noch aus, diesem, yeah. aus dieser Phase in einem direkten Kontakt mit den Leuten?
2: Ja, yeah, gerne. Also... Möchtest du? Mach du. Also für mich äh, gab es auch was eben mit meinem Forschungsthema halt eng verknüpft war. Ähm, gab es so die Frage darum, wenn die Leute Preise bieten können, ähm, ja. was machen die da so? Sind die da ja. irgendwie bereit jetzt mehr zu zahlen für Lokalstrom ja. oder ähm, Solarstrom und unterstützen dann eben so die lokale Infrastruktur? Ja, genau. und da muss man schon sagen, das hat sich nicht ganz so gezeigt. Also, Ach, also wo die, die Leute.
0: Waren das alles Zocker jetzt, die gesagt haben, ich will den höchsten Preis oder, oder, oder was für Mechanismen habt ihr da?
2: Ähm, also die Leute haben wirklich an so, einer, an so einer Auktion eigentlich teilgenommen, so ein bisschen ja, wie in der Börse. Wir ja, haben es ja. auch versucht, ein bisschen so abzubilden und man hat hier schon gesehen, also zum einen, die Leute haben eher versucht, für sich halt den besten Preis mhm. rauszukriegen, also die Verkäufer den höchsten und die ja. Käufer den niedrigsten. Und viele Leute haben wirklich so ein bisschen gezockt im Sinne von, die haben sehr häufig da mal rumgedreht an ihren Preisen. Und das war ja. schon äh, bemerkenswert, weil es ja in Summe nicht um sehr hohe absolute Beträge geht. Ne? Ja. Also die Stromrechnung ist nicht so riesig im ja. Verhältnis zum sonstigen Haushalt, äh, zum Haushaltsbudget heutzutage jedenfalls. Und ähm, insofern war das schon ein bisschen überraschend, wie viel die Leute da rumgespielt haben für das.
0: Aber das war doch ähm, quasi, was war das jetzt für ein Quartier? Könntest du das mal beschreiben? War das jetzt irgendwie ein Stadtteil oder war das, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Oder war das ein, ein ganzes Dörfchen? Oder?
1: Man kann sich das so vorstellen, wirklich super malerisch. Ein kleines Schweizer Dörfchen an einem See mhm. unterhalb einer Bergkette. Also enorm schön dort. Ja. Und dort haben wir 40 Haushalte ähm, ausgebildet. Gewählt und haben sie eingeladen, bei dem äh, Projekt 40. mitzumachen. Mhm. Äh, genau, 40. Ähm
0: und die mussten und alle PV oder so haben, Erzeugung mussten die haben?
1: Nein, ähm, wir haben schon auch auf einen Mix geachtet. Also ja. wir haben Haushalte mit PV-Anlagen ausgewählt, wir haben rein konsumierende Haushalte ausgewählt. Ja. Wir hatten auch zwei ähm, Unternehmen mit dabei, also es mhm. war eine Gärtnerei mit dabei und ein Altersheim. Also wir haben schon geschaut, dass wir hier auch eine Varianz in die Lastprofile reinbekommen. War E-Mobilität dabei auch? Charakter
0: Sorry? Es äh, waren
1: zwei Hybridautos ja, mit der Main.
0: Die auch geladen haben, dann
2: Ja, genau, das hat man auch sehr deutlich genau. an den äh, Verbräuchen dieser Teilnehmer gesehen. Ja.
0: Mhm. Okay, ein bunter Mix. Genau,
1: wir hatten Batterien dabei. Mhm. Ähm, wir hatten äh, gemeinschaftliche Solaranlagen dabei, also so, äh, sag ich mal, Apartmenthäuser, äh, wo die, wo die also Eigentümergemeinschaften, sagt man, glaube ich, in Deutschland, mhm. Ähm, mhm. also wo die Eigentümer sich entschließen, dann eine äh, gemeinsame Solaranlage auf dem Dach mhm. zu installieren. Da hat man dann die schönen Fälle, dem gehört ein Drittel, dem gehört ein Achtel und mhm. ah ja, der hat seinen Achtel nochmal auf seine zwei Erben aufgeteilt. Also all diese Fälle mussten wir mit abbilden können. Und so hatten wir dann eine ganz äh, lustige Mischung an Haushalten aus, der, aus dem Dörfchen Wahlenstadt oder in der Schweiz mhm. eher eine Stadt. Ähm, wir hatten ähm, auch eine schöne Mischung aus äh, alleinstehenden Haushalten, äh, mhm. also typische Single-Haushalte, Pärchenhaushalte, Familien und Pensionierten. Also wir haben hier wirklich auch geschaut, dass wir so den, den Schnitt der Bevölkerung ganz gut. Abdecken.
0: Abdecken. Und was habt ihr denn eingebaut, so noch, damit das funktioniert? Habt ihr den jetzt da überall als Smart Mieter ähm, installiert?
2: Also da haben wir... Für das Projekt haben wir ähm, eigene Smart Meter eben verbaut gehabt, aber mhm. das war wirklich damals für das Forschungsprojekt. Ähm, jetzt heute bauen wir auf existierende Smart Meter auf, die schon so im Cloud installiert sind.
0: Aber ihr habt da den, das sozusagen diese Infrastruktur noch erstmal einbauen müssen, ne? sonst hättest du ja mit deinem Datenmodell lange auf Daten warten können.
2: Genau, ja. Also wir haben da ähm, mit dem örtlichen Energieversorger zusammengearbeitet. Ja. Ähm, der hat uns da sehr tatkräftig unterstützt, okay. ist auch ein sehr innovatives Unternehmen und hat das mhm. ganze Projekt äh, sehr gefördert. Und ähm, ja, die, die waren da mit uns dabei, ähm, okay. unsere eigenen Geräte zu installieren.
0: Und dann muss ich mir das vorstellen, diese 40 ähm, Personen oder Haushalte, die haben diese Technik dann, die haben irgendeine, ihr habt eine App den hingestellt äh, und sie konnten einfach erstmal transparent sehen, was sie sozusagen erzeugen, wenn sie erzeugen, was sie verbrauchen. Und, und dann gab es sozusagen den kleinen Trick. Oder wie, wie, wie kam da dieses, dieses, dieser Handel im Quartier irgendwie? Oder wie, wie, diese Vernetzung, wie, wie, wie habt ihr das abgebildet? Also man kennt es ja, wenn man heute PV-Anlagen hat, kriegt man immer eine App mit irgendwie diesen, ja, mit dem Verbrauch, mit der Erzeugung, aber was, was habt ihr denen dann noch gezeigt, quasi, was möglich ist im Quartier oder sozusagen in die Außenwelt?
1: Ja, ja, also sie haben von uns eine App bekommen. Da hat man eben ganz klassisch äh, Produktion und Verbrauch gesehen. Wobei, also klassisch ist jetzt natürlich auch schon futuristisch äh, ausgesprochen, weil äh, wir wissen alle, dass äh, es irgendwie noch nicht so ganz normal ist, dass wir unsere Verbrauchsdaten auch in naher Echtzeit schon auf einer App ja. haben. Das mhm. sind halt wenige Haushalte, die heute eine äh, Solaranlage schon haben und da die Daten über den Wechselrichter ziehen. Ja. Mhm. Genau, also wir haben diese smart daten visualisiert mhm. und dann haben wir den Haushalten auch jeweils angeschaut, äh, angezeigt, welchen Strommix sie in der ausgewählten Periode hatten. Das heißt, ich konnte mhm. dann als Haushalt sehen, kommt der Strom von meinem Dach, kommt er von meinem Nachbarn oder kommt er vom Energieversorger.
0: Okay, weil es war so die Regel hinterlegt, wenn ich nicht genug habe und mich nicht selbst erzeugen kann, dann guckt die Logik an Selmas äh, Formel, guckt dann nochmal bei den Nachbarn und wenn da dann auch nichts mehr geht, dann oh, hole ich es von außen. Das ist so die ganz banale Logik.
2: Ja, genau, das ist die banale Logik und das ist eigentlich auch relativ nah daran, was ja in der physischen Welt passiert. Mhm. Also ähm, die Elektronen suchen sich ja in einfachen Worten gesprochen den Weg des geringsten Widerstands mhm. und ähm, das bildet unser System einfach näher ab als heutige ja. Abzeichnungen von Strom.
0: Ihr müsst halt nur den äh, Atom so ein bisschen auf der Spur bleiben, damit ihr wisst, wer wohin gegangen ist. Ne? Also, <lacht> okay. Die machen es schon von allein, aber ihr müsst sie irgendwie im Blick behalten, damit genau. ihr. Das <lacht> also, gut, okay. Sorry für meine banalen Bilder, aber ich brauche das manchmal so. <lacht> Okay, also dann habe ich das so gesehen, äh, sagst du, Liliana. Ähm,
1: wo genau, ich das und, und
0: wie geht dieses Bieten? Und ich, ich habe, also das, was, was Anselma eben meinte, die sind da zu zockern geworden und haben irgendwie mit den Preisen gespielt. Was konnte ich dann da machen?
1: Genau, also neben dem, dass die Daten visualisiert wurden, hatte ja. man, äh, hattest du als Teilnehmer so Preisregler. Und da konntest du jetzt Aha. wirklich sagen, okay, ähm, normalerweise, wenn ich meinen Strom ins Netz einspeise, bekomme ich äh, fünf Rappen äh, gezahlt. Rappen sind ja. die Cents der Schweiz. Mhm. Ähm, und jetzt könntest du sagen, okay, wenn ich meinen Strom in der Nachbarschaft verkaufen möchte, möchte ich aber gern eigentlich eher acht oder neun Rappen bekommen. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Mhm. Ähm, wir sollen ja lokal und erneuerbaren Strom fördern. Das war so die Verkäuferseite und dann gab es auch natürlich auch die Einkäuferseite, also Haushalte, mhm. wie wir alle äh, konnten mhm. dann auch bieten, wie viel sind sie dann eigentlich bereit für diesen lokalen Strom aus der Nachbarschaft zu bezahlen.
0: Okay, und dann haben die an ihren Reglern rumgespielt und was passiert, wenn da keine, kein Angebot auf eine Nachfrage getroffen ist? Dann, habt ihr
1: ah, dann kriegen sie keinen Strom. Aber
0: Aber dann kam halt quasi von außen. Genau, richtig, ja. ja, ja. Zu dem Preis, den dann halt der Energieversorgung. Mhm.
2: Genau, so war das. Ähm, da muss man auch sagen, das war auch, also das gehörte damals zum Forschungscharakter. Natürlich will man jetzt in der Praxis, in der Fläche, dass aller Strom, der lokal verbraucht werden kann, auch lokal verkauft werden kann. Ja. So machen wir das auch heute im Produkt, aber damals ging es eben darum, auch herauszufinden, wie ähm, gut funktioniert so ein Markt, wenn die Leute ja. wirklich wie am freien Markt interagieren. Ja, und man ja. muss sagen, es hat trotzdem schon recht gut funktioniert. Also die Leute sind dem äh, Marktpreis so ein bisschen hinterhergegangen mhm. und haben dann auch eben nachjustiert, wenn sie gemerkt haben, sie haben einfach bieten einfach zu wenig.
0: Ja. Also das äh, gab es mhm. schon. Okay. Und wie wichtig war denen das so, dass sie jetzt grün produzieren oder nicht grün? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was so ökonomische Motive und ökologische Motive angeht. Konnte man da irgendwas finden? <lacht>
2: <lacht> ähm, hm, ja, also ähm, ich sage es mal so, man hatte das Gefühl, die Leute interessieren sich sehr für das Thema, woher ihr Strom kommt und ähm, fanden das auch gut so, was für die lokale Gemeinschaft zu tun und eben hier ähm, sich lokal dafür einzusetzen, dass hier nachhaltiger gehandelt wird. Das hat sich ähm, teilweise am Verbrauchsverhalten wiedergespiegelt und eben auch so in den Aussagen, denen sie getroffen haben, einfach nicht so sehr in diesen tatsächlichen Preis geboten, was aber auch eine Erkenntnis ist, die man in ja. anderen Bereichen in der Forschung halt kennt, dass quasi, wenn es um finanzielle Aussagen geht, manchmal sich so ein bisschen anders verhält. Das ist immer
0: so an der Biomarktkasse, ne? legst du halt dann doch was. Aber genau. Aber es ist ja so schön, dass ihr eigentlich auch nicht nur so ein technisches, sondern auch ein soziales Experiment da eigentlich am Start hattet. Ne? Ja, das also, stimmt. Dann. Okay, spannend finde ich das. Ähm, aber letztendlich war trotzdem das, was ihr da äh, erlebt habt, also sozusagen oder was ihr mitgenommen habt, war schon so positiv, dass ihr eben gesagt habt, ich glaube, es gab noch mehr von diesen, diesen äh, Forschungen? oder war das das eine, äh, eine Forschungsprojekt ne, in diesem einen Dorf und dann habt ihr sozusagen gesagt, okay, das Feedback war irgendwie so vielversprechend, aber positiv, dass ihr eine Firma gegründet habt.
2: Ja, genau. Also so, so war es ungefähr. Es gab dieses eine Forschungsprojekt ja. und eben das Feedback daraus, hat uns dann so äh, dazu bewogen, was zu gründen. Man muss auch sagen, also für mich äh, war es nicht nur jetzt das Teilnehmerfeedback, sondern auch so die Erkenntnis, dass man halt vielleicht in dem Markt eben mit neuen Technologien doch vielleicht was reißen kann. Also ähm, mhm. Lilly hat es vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, wir hatten da am Anfang wirklich so ein paar Experten, die so zu uns gesagt haben, hey Leute, das interessiert niemand, woher ihr Strom kommt, für einfach. Also es mhm. so eine Elefantenrunde mit ein paar älteren Herrschaften, so aus der Branche, wo wir zwei echt rausgelaufen sind, noch damals mit unseren Kollegen und dachten so, okay, mhm. wir lassen es sein. Und dann halt irgendwie so über die Zeit hinweg zu sehen, ja, okay, vielleicht haben äh, die Senior Experts doch nicht immer recht und vielleicht kann okay. man mit neuen Technologien und neuen Ideen eigentlich doch auch äh, neues Verhalten erwirken und einen Wandel in die Branche bringen, das war für mich schon echt so ein Motivator. Ja,
0: auch so ein bisschen, ich meine, ja. Es motiviert ja auch so ein bisschen Widerspruch von alten weißen Männern, so, ne? das ist ja auch so ein bisschen, klar. okay Leute, ähm, ja, okay. Ähm, genau, vielleicht noch ganz ja, kurz
1: als ja, Ergänzung, also ja. Was ich auch wirklich sehr motivierend fand, war einfach, wie das Projekt medial aufgenommen wurde. Also mhm. in der Schweiz hat irgendwann die ganze Energiebranche Quartierstrom gekannt. Ja. Es war auch so, wenn man bei einem Event war: Ah, ihr seid da die von Wahlen statt, spannend. Und mhm. also äh, man hat es irgendwann gekannt, was äh, natürlich super motivierend mhm. äh, war. Und wir haben halt dann auch äh, wirklich viele E-Mails von äh, Bürgern und Bürgerinnen bekommen, die sich gemeldet haben, ich will das auch, unser Dorf will das,
0: auch ja.
1: unser Dorf will das, wo kann ich das bestellen, äh, können sie mir helfen, das äh, ja. möglichst morgen gleich umzusetzen und äh, das freut einen natürlich dann sehr mhm. und äh, dann ja, saßen wir irgendwann zusammen und haben uns überlegt, Ja, kann man sowas weitermachen, wollen wir sowas weitermachen, äh, wo wollen wir eigentlich hin damit?
0: Ja, ich frage mich dann halt auch immer, Es ist ja schon so ein Schritt aus dem, sag ich mal, aus dem Forschungsprojekt an der Uni, ein Produkt zu machen und damit zu sagen, okay, ich will damit Geld verdienen, jetzt seid ihr jung und, und kommt aus der Uni. Das ist natürlich der geilste und perfekteste Moment, weil man einfach auch selbst noch äh, ja, frei genug ist für sowas. Ähm, aber trotzdem ist es ja immer noch was anderes, äh, da eine Skalierform. Wahre Lösung zu entwickeln ne? und dass das sozusagen irgendwie, dass man auch mit auch Geld verdienen kann am Ende und, und, und gewisse Sachen technologischer Art, glaube ich, die kann man zwar in so einem kleinen Projekt dann irgendwie mal so ausprobieren, aber wer weiß, ob das dann mit größeren Stückzahlen funktioniert und noch mehr und, und wie, wie hat, habt ihr einfach gesagt, so ja, gut, äh, jung und naiv äh, ist mir egal, ich mache es jetzt einfach, <lacht> weil was ja auch oft ein Punkt ist, dass viele Ideen entstehen ja nicht, weil man nicht mehr diese Naivität einfach hat und sagt, es wird schon so. Ähm, ja. War das ein Punkt bei euch, dass ihr gesagt habt, ähm, oder was hat euch sozusagen getriggert, dass ihr sagt, ne, da kann man auch ein richtiges Unternehmen draus machen?
2: Ja, also ähm, ich denke, da gibt es äh, verschiedene Faktoren, die das für uns schon sehr klar machen, dass mhm. es hierfür einfach ähm, einen Markt gibt, der auch gerade einfach stark am Wachsen ist. Also ja. ähm, eben der Wandel hin zu erneuerbaren Energien ist, glaube ich, jetzt langsam nicht mehr äh, wegzureden. Also ja, letzte Woche Verfassungsgerichtsurteil ja. brauche ich, glaube ich, in dem äh, in der Runde hier nicht nochmal erklären. Ja. Ähm, nee, also es ist einfach sehr deutlich, zum einen aus gesetzgeberischer Perspektive, dass Energieunternehmen auch, mehr unter unter einem Zugzwang stehen, hier mehr Erneuerbare einzubinden. Aber wir sehen es auch natürlich in anderen Bereichen mit der Elektromobilität. Damit werden Stromkosten steigen. Damit wird auch das Konsumenteninteresse für, was kostet mein Strom und vielleicht woher kommt er steigen. Immer mehr Verbraucher interessieren sich generell für dieses Thema Nachhaltigkeit. Was tue ich eigentlich für oder gegen die Umwelt? Also ich glaube, es gibt schon einfach viele Faktoren, die hier in die in unsere Richtung spielen und ähm, ja, wenn man sich einfach dann anschaut, wie sich der Energiemarkt verändern muss, wenn man mehr erneuerbare Energien einbinden will, dann wird es hin zu mehr so einer dezentralen Organisation geben, wo man sich in mhm. lokalen Clustern organisieren muss, woher der Strom jetzt hier vor Ort kommt. Und ja, deshalb ähm, bin ich schon der Überzeugung, dass das jetzt nicht so ein reines Nischenthema ist und schon gar nicht bleiben wird.
0: Nee, das stimmt. Mir fallen dazu zwei Gedanken ein. Einmal ist es natürlich aber auch so ein gewisser zeitlicher Delay, weil ihr setzt darauf, dass die Rahmenbedingungen sich in dieser Art verändern und das sieht man auch, aber zwischen diesen Rahmenbedingungen und dem wirklichen äh, Need beim Endkunden und wie du das eben gesagt hast, dann auch der Handlung beim, beim, beim Endkonsumenten, das dann auch zum Tun. Da sind ja noch Schritte dazwischen, wo schon so manches Startup irgendwie die Puste äh, ausgegangen ist. Es ist natürlich schon so ein bisschen ein Spiel über so eine kleine Bande, die ja sozusagen, äh, auf die man hofft, dass sie schnell genug zurückkommt, diese Kugel. Ähm,
1: ja, ähm, lustig, lustig, dass du es gerade ansprichst, ja. ähm, weil. Da haben wir natürlich auch schon die unterschiedlichsten Meinungen okay. zu gehört. Also es gibt immer Leute, die sagen uns, ihr seid zu früh für den Markt, ja, so früh Das Timing. kommt das in, in drei Jahren. Ja. Dann haben wir aber auch schon viele Leute, die uns gesagt haben, ihr seid zu spät für den Markt. Also ah, man kriegt ja. da auch einfach die unterschiedlichsten ja. Meinungen dazu. Ich glaube, was einfach klar ist, wenn die Gesetze live gehen, dann musst du einfach ready sein mit einem Produkt. Ähm, mhm. Dann musst du liefern können, dann musst du was haben können, was funktioniert. Und das ist jetzt auch gerade so die Sache, die wir in Österreich sehen. Hier ist das neue Gesetz, äh, sage ich mal, wirklich ganz kurz davor, jetzt äh, scharf live zu gehen. Und die was Energieversorger, für ein Gesetz ist das? Das ist, das, ist ein, ja. das ist ein Gesetz für Energiegemeinschaften. Und das Gesetz besagt zum einen, dass zwei Haushalte das Recht haben, eine Energiegemeinschaft zu gründen. Ja. Also der Energieversorger muss mitspielen. Das kommt doch auch von der
0: EU, sorry, wenn ich werde nicht so, das kommt doch von, das stand doch in irgendeiner Direktive drin, dass in du das suchst, so, und das ist jetzt in nationales Recht umgesetzt in, in, in Österreich, ne?
1: Genau, das ist die Renewable Energy Directive ja. 2, ähm, die, yes. das, äh, die die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, ja. äh, zu handeln. Okay. Österreich hat es getan. Mhm. Und was jetzt neben dem Recht noch besonders spannend ist, Österreich sagt, wenn ihr zwei Haushalte ähm, in unmittelbarer Nähe zueinander seid, dann ähm, erlassen wir euch äh, bis zu 60 Prozent der Netzentgelte.
0: Okay, da gibt es dann nochmal so einen finanziellen Anreiz, Genau. Und
1: dann wird es natürlich mhm. spannend, weil dann können Haushalte was sparen. Mhm. Das heißt, in der Energiegemeinschaft fahren sie auf jeden Fall besser als zuvor. Und dann ja, wird der, bildet sich quasi der Business Case außenrum und dann wird es enorm spannend. Das sehen wir momentan in Österreich. Mhm. Kaum gegen das Gesetz politisch durch die nächste Hürde durch, haben sich Energielieferanten gemeldet und wollten so schnell wie möglich ins Feld gehen. Und Mit dann muss auch sagen. parat sein. Mhm. Okay. Mit uns, ja. Mhm.
0: Ich wollte auch noch mal fragen, wie, wie muss man sich so ein Quartier auch noch mal vorstellen? Also du hattest jetzt gesagt, zwei Haushalte haben irgendwie das Recht, die, die zufälligerweise nebeneinander dann sind. Oder wie entsteht auch dieses Quartier? Ist das so ein bisschen, dass sich alle Leute, hey, wir wohnen zusammen, wir können Quartier sein, lass uns? oder oder es, geht das auch von jedem Einzelnen aus? Dass er auch, wenn er den Nachbarn gar nicht kennt und gar nicht diese Quartier-Idee im Kopf hat, dass er sagt, nee, ich will, ich, ich habe keinen Strom mehr, aber ich sehe da oben ist Licht aus und da hat PV, da kann mir bestimmt was geben. Ist Absolut,
2: so, ja. Ja? Also man muss jetzt nicht irgendwie als Quartier beitreten, ja. man muss auch nicht direkt nebeneinander wohnen. Also ja. ähm, da gibt es jetzt, wenn es solche rechtlichen Vorgaben gibt, teilweise Einschränkungen, wie weit man eben auseinander sein darf oder auf ja. welcher Netzebene, ähm, um ein bisschen technischer zu sprechen, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass man seine ganze Straße hier gewinnen muss oder direkt den Nachbarn gegenübernehmen ja. muss. Das kann so, auch jemand es im, muss es im sein. Es gibt
0: ja diese Bürger-Energie-Genossenschaften, weißt du, wo man immer denkt, da müssen sich Leute finden, die sich auch irgendwie so einen Rahmen geben. Ja, ne, das ist ja nochmal interessant, finde ich. Weil wenn das nicht ja. sein muss, ist es wirklich, ähm, wenn das wirklich von jeder einzelnen aus jedem einzelnen Haushalt hervorgeht, der das anträgern kann und der da nichts drum rumbauen muss, sozusagen, ja. dann ist es natürlich nochmal...
2: Ja, und ich, ich glaube, auch da ist ein Faktor, ähm, da ist einfach unsere Aufgabe auch, unser Produkt einfach so cool zu machen, dass ja. das eben wirklich einfach einzelne Haushalte wollen, weil es einfach ja. so interessant ist und vielleicht einfach wird, eben seinen sein Energieverbrauch so ein bisschen besser zu managen und auch die Kosten dazu. Ich glaube, dann, dann erreichen wir auch einzelne Haushalte, die jetzt noch nicht mega tief in dem Thema drin sind und sich schon mhm. eine Solaranlage gekauft haben und so weiter, sondern ich glaube, dann können wir das schon auch an, an ganz normale Verbraucher heranbringen, wenn man das so nennt. Okay.
0: Eure Zielkunden sind dann demnach aber dann schon die Energieversorger, die dann quasi mit diesem Anspruch der Bürger, der Haushalte konfrontiert sind. Ne? Also ihr, genau. ihr müsst jetzt, weil du meinst, wir müssen es so sexy machen, die Lösung, dass die Kunden es wollen. Ähm, aber eigentlich müsste es ja, ja muss es wirklich, also das ist ja nicht so der erste Kunde. Also ihr müsst ja eigentlich dem Energieversorger äh, ja, das irgendwie schmackhaft machen, dass sie es gut oder nicht schmackhaft ja nicht, sie müssen es ja quasi, okay. aber sie müssen ja nicht mit euch, vielleicht gibt es auch irgendwann dann andere. Was ist da wichtig in dieser Kundenbeziehung? Was müsst ihr da, habt ihr da schon erste Erfahrungen machen können? Ich, ich vergesse immer, dass ich ja mit einem Start-up rede und ne, dass ihr jetzt noch nicht 200 Jahre am Markt seid, aber vielleicht habt ihr
2: das schon ähm, äh, ja. Wir kennen Kunden.
1: <lacht> wir kennen Kunden, wir haben Kunden, ja. äh, wir freuen uns sehr darüber. Nee, klar, wir haben äh, erste Erfahrungen mit Kunden, ähm, wir sind hier in ersten Partnerschaften mit Energieversorgern und mhm. klar, du hast recht, also auf erster Stufe müssen wir Energieversorger von unserem Produkt überzeugen, weil die müssen überhaupt erstmal an den Punkt kommen, das Ganze auszurollen und mit ihren eigenen Kunden zu testen, aber dann ist die zweite Stufe enorm wichtig, dass das für die Haushalte spannend ist, weil wenn es für die Haushalte nicht spannend ist, werden sie es nicht ja. weiter bestellen und dann sagt der Energieversorger auch zu uns, äh, no, no. Also ja. von dem her ist es wirklich wichtig, ähm, dass es äh, enorm einfach wird, in die Energiewende zu investieren und dass es Spaß macht. Mhm. Ähm, nur dann können wir das schaffen. Ähm, okay. Genau.
0: Und ihr sagt, eure Lösung ist die jetzt so Funktioniert die jetzt? Ist das so? Oder seid ihr da noch so im, im Better-Stadium? Oder ist es so, dass ihr sagt, ihr greift ins Regal, hier ist es, ohne dass ihr Sorgen haben müsst? Ähm, oder der Arne oder ich weiß nicht, wer bei euch die Technik macht? Oder gibt es da auch noch ein paar, paar Aufgaben?
2: Nee, der Arne greift da ins Regal und dann funktioniert das. Ja, okay. Und wenn der Arne,
1: wenn der Arne das morgen hört, dann... Äh, äh, ja, ist er wieder nicht so happy. <lacht>
2: nee, ähm, nee, also wir haben, würde ich sagen, da wirklich ein, ein sehr solides Produkt. Also eben äh, der Arne ist wirklich äh, ein unglaublich guter Entwickler und Softwarearchitekt und hat unser Produkt da auf super solide Beine gestellt. Ja. Und da ist es jetzt wirklich relativ einfach, das bei einem Energieversorger auszurollen. Klar gibt es gewisse Dinge abzustimmen. Die müssen uns auch sagen, welche Preise, welche Tarife haben sie, die sie eben abrechnen wollen, etc. Also es ist natürlich, ja. äh, gibt noch eine gewisse, Abstimmung, aber die Software ist so voll funktional und ready und äh, ja, wir sind da happy, das an weitere Kunden zu bringen.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt da so ein Energieversorger bin und da sagt, okay, ich möchte mit eurer, eurer Lösung arbeiten, dann sagt ihr wunderbar, dann wie ist da so die Rollenverteilung, was muss er machen, ihr habt beim, beim Pilotprojekt oder bei diesem äh, Forschungsprojekt gesagt, da müssen halt die Smart Mieter rein, die, die müsste er dann sozusagen einbauen oder dafür sorgen, dass die da sind
2: oder hat oder, sie schon mehr. Was? Oder er hat sie
0: hoffentlich. Oder hat sie, er hat sagt, sie, sie, hat sie <lacht> dran. Äh, wie kommt er dann an die Daten dran? Also in, in Deutschland gibt es ja diese gateway
1: Nein, genau.
0: aber wie, also wie, wie, wie kommt das dann zu euch erstmal, dass ihr damit arbeiten könnt? Ist ja die Kommunikation?
1: da gibt es ein paar verschiedene Wege. Also entweder mhm. gehen wir über Smart Meter Gateways, also äh, da sind wir dann auch sehr, sag ich mal, an der deutschen Lösung dran. Hier haben wir eine Partnerschaft mit der Themen AG, die eines der ich weiß nicht, drei oder mittlerweile vier äh, zertifizierten Smart-Meter-Gateways im deutschen Raum äh, mhm. zur Verfügung stellt. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, über die Netzbetreiber direkt zu gehen und hier praktisch äh, über die, die Plattformen, die hier dahinter stehen. Äh, da bekommt man die Daten womöglich also nur einmal am Tag. Das genau. heißt, man kann nicht in Echtzeit anzeigen, sondern kann das Ganze nur in der Retroperspektive für den vorherigen Tag machen. Was es dann aber auch noch gibt, ist die Möglichkeit, dass man mit äh, kleinen Hardware-Adaptern äh, zusammenarbeitet, die die Smart-Meter-Daten dann in Echtzeit in die Cloud bringen, sodass wir sie visualisieren können und dass wir dann erst nachts auf äh, den Daten vom Netzbetreiber abrechnen. Also gibt mhm. verschiedene Möglichkeiten. Optimalerweise hat der Energieversorger schon äh, Daten, auf denen wir aufsetzen können. Ähm, Im nicht ganz optimalen Fall werden Smart Meter ausgerollt. Ist auch eine Möglichkeit, äh, dauert aber natürlich immer länger, weil wir wissen, dass ein Smart Meter Rollout jetzt nicht unbedingt in zwei Wochen erledigt ist. Mhm. Wenn die Daten da sind, dann sind wir auch wirklich äh, recht schnell in der, äh, in der Lieferung. Ähm, wir starten eine Kundenbeziehung typischerweise erstmal mit einem Pilotprojekt, wo mhm. wir die Schnittstellen klären, wo wir die Software in einem kleinen Setting mit den Energieversorgungsunternehmen testen. Ähm, die, das Pilotprojekt können wir ja in vier bis acht Wochen liefern, je nachdem, äh, wie schnell auch der Energieversorger ist, äh, uns den Input zu liefern. Also da geht es um grafische Anpassungen in mhm. der White-Label-App, da geht es um die Tarife, die Anselma mhm. gerade angesprochen hat. Genau, aber das können wir recht schnell liefern, äh, mit dem Pilot starten und äh, ja, dann auch hoffentlich danach bald in die Scale-Up-Phase gehen und das Produkt an die ja, gesamte Kundschaft der Energieversorgungsunternehmen ja, anbieten.
0: Weil, das wollte ich gerade sagen, ich meine, theoretisch kann sich ja eine ganze Stadt melden und sagen, wir sind jetzt alles kleine Mini-Quartiere, ich möchte das jetzt in der Stadt haben. Also man denkt ja immer Quartier, Modellkommune, irgendeine Straße, die irgendwie hip ausgestattet ist, aber in Österreich, wenn ihr das so sagt, könnt ihr ja dann alle sagen, ja, wir wollen das alle haben.
2: Ja, wäre super. Also wären wir dabei.
0: <lacht> der Energieversorger findet es natürlich aber nicht so geil, ne? weil er dann sozusagen, die versorgen sich dann erstmal selbst mit ihrem äh, quasi äh, Null-Grenzkosten-Sonnenstrom. Äh, Und ähm, wie ist denn das Geschäftsmodell für Sonnen? Ich meine, er ist gezwungen, das zu tun, aber gibt es auch irgendwie so ein finanzielles Ding für den, ähm, für den Energieversorger, dass er auch irgendwie ein bisschen Spaß daran hat?
2: Ähm, ja, also natürlich, natürlich muss das gegeben sein. Ähm, und ich denke, auch der Markt wird sich halt immer mehr dahin entwickeln, dass der Energieversorger eigentlich solche Produkte wie jetzt Energiegemeinschaften oder gemeinschaftliche Investments in Batteriespeicher, Ladesäulen oder Ähnliches ermöglicht, eigentlich als Service Provider auch und auch gewissermaßen so als Sicherheitsprovider, ne? weil es ist natürlich trotzdem so, ähm, auch ein Quartier mit sehr viel Solaranlagen und Speichereinheiten wird sich nicht rund ums Jahr irgendwie autark versorgen können. Ich denke, da wollen wir auch gar nicht hin. Es wird immer noch ein Netz benötigen, um wirklich jetzt gerade im Winter eine Stromversorgung abends und wenn es mhm. dunkel ist, einfach äh, zu gewährleisten. Und da wird der Energieversorger natürlich immer weiterhin eine Rolle haben, aber ich denke schon, dass der Markt sich entwickelt und es einfach weggehen wird, Schritt für Schritt von, er verkauft Strom vom Großmarkt an Endkunden weiter, mehr hinzu, er stellt solche Services zur Verfügung, er installiert vielleicht mit Solaranlagen, bietet hierfür Maintenance-Contracts und auch solche Dienstleistungen. Also ich denke, dieser Trend ist irgendwo unaufhaltbar, wenn wir halt hin zu Erneuerbaren wollen. Und ähm, ob dann wir jetzt die Energiegemeinschaft Software bieten oder Irgendwas anderes lokal gemacht wird. Ähm, so oder so muss sich, glaube ich, der Energieversorger ein bisschen neu orientieren, mehr so in Richtung Dienstleistung und Absicherung der Stromversorgung, wenn die Erneuerbaren mal nicht ausreichen. Und ich denke auch, dass es dahin geht und viele der größeren oder auch kleineren, natürlich innovativen Energieversorger sind da, glaube ich, auch dran und schauen sich da an, was sie für Dienstleistungen bieten können.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich so ein bisschen in diesem Stadtwerkeumfeld unterwegs bin in Deutschland und auch mit ganz operativen Menschen dort äh, irgendwie vor so Problemen stehe, wie sie einfach heute ihr Commodity-Geschäft ohne, ohne diese ganze neue Komplexität, wie, wie viele Schwierigkeiten sie heute schon haben, mit ihren IT-Systemen einfach das Normale abzurechnen. Ähm, und das ist ja mal so der Punkt, wie rechne ich das ab, in welchem System, da spreche ich noch gar nicht davon, wie kriege ich das alles hin installiert und so. Das sind schon so ein paar Hürden, die dann so, so entstehen, ne? um, um auch in dieses Energiedienstleistungsabsicherungsgeschäft sozusagen einzusteigen und da irgendwie auch sozusagen Preise zu, für zu entwickeln sozusagen. Ne? Da ist ja ganz viel, viel Arbeit notwendig, um zu gucken, wie kriegt man das alles dann refinanziert Okay. Gibt es diese Gesetze? Jetzt ist in Österreich, da freut ihr euch wahrscheinlich äh, sehr, da ist das Gesetz da. Wie, wie sieht das in diesen anderen Ländern oder speziell in Deutschland aus? Ähm, Gibt es da auch schon so Gesetze, die da in die Richtung gehen?
2: Ja, also äh, in Deutschland kam ja jetzt äh, im Ende des letzten Jahres die EEG-Novelle raus. Genau. Dort ist auch also, ähm, ich sag mal so eine Regelung für Quartiere angesprochen. Ja. Ähm, also es gibt in Deutschland ja bislang das Mieterstrommodell. Das soll jetzt ein bisschen genau. ausgeweitet werden, weiter eben in die Richtung Quartiere. Ähm, das ist aber einfach noch nicht so ähm, konkret in der Umsetzung aktuell in anderen Ländern ist es da alles schon ein bisschen weiter, also ähm, beispielsweise mhm. in Italien oder in Dänemark, auch in Griechenland gibt es einfach schon konkretere Umsetzungen jetzt zu dem Thema. Mhm. Ähm, ich denke, Deutschland wird noch in Deutschland wird es noch eine Weile brauchen, bis das wirklich auch in der, in der Branche klar ist, was jetzt die genauen Vorgaben sind. Dieses Thema örtliche Nähe ist nicht exakt definiert mhm. in der EEG-Novelle, also das heißt, ähm, da bedarf es, glaube ich, noch ein bisschen Abklärung. Aber grundsätzlich geht es auch hier in die Richtung, ja.
0: Aber einen gesetzlichen Anspruch, so hart wie in Österreich, ist, steht jetzt da noch nirgends drin, ne? Glaube ich.
2: Nee, in der Form noch nicht, genau.
0: Und aber ihr guckt auch schon sozusagen europäisch, sozusagen geht ihr jetzt los, wenn ihr sozusagen äh, erst da, ja, also ihr.
2: Genau, also ähm, eben das wird in allen Ländern in der EU kommen.
1: Ja.
2: Ähm, und für uns ist einfach als Startup die Frage, so wie können wir uns Schritt für Schritt ausdehnen und was sind Märkte, die für uns einfach einfach sind, äh, zu erarbeiten im ersten Schritt. Und jetzt mit Schweiz und Österreich ähm, sind wir hier einfach schon dabei. Deutschland wird sicher im nächsten Schritt für uns auch ein sehr wichtiges Thema sein, sei es ist einfach ein großer Markt, wo es auch schon mhm. sehr viele Solaranlagen gibt, muss man sagen. Aber natürlich sind alle EU-Länder, für uns ähm, aktuell sehr relevant.
0: Jetzt muss ich noch mal so laut nachdenken, du hast eben das Wort gesagt, Mieterstrom, wie ist dann da jetzt noch die Abgrenzung zum Mieterstrom? Da ist ja so, okay, ich habe PV auf dem Dach, ich bin Mieter, kein, Haushalts-, kein, kein Hausbesitzer oder Eigenheimbesitzer und das ist ja so in Deutschland auch, auch die Masse, deswegen ist es ja auch irgendwie so wichtig, ich habe PV auf dem Dach und kann das als Mieter sozusagen äh, nutzen. Das ist aber auch da, was ist da der Unterschied? Die teilen da noch nicht so, aber es ist schon irgendwie nah dran, so vom Gefühl, oder? Zu dem, was ihr vorhabt oder macht. Oder könnt ihr das mal ein bisschen abgrenzen noch?
1: Ja, klar. Also wir erweitern das Prinzip. Mhm. Im Mieterstrommodell hast du eine Anlage, die wird auf 10 Meter umgelegt. Mhm. Bei uns wird es aber, sind es viele Anlagen, die auf viele viele andere Häuser, viele andere Mieter und Mieterinnen umgelegt werden. Mhm. Und dadurch wird es halt komplexer, weil wir nicht dieses äh, Top-Down haben, äh, sondern wirklich auch wieder dieses Netzwerk, in dem viele Geräte produzieren, speichern, äh, verbrauchen und wir haben ja einfach viel mehr so das Thema, wie priorisieren wir Energieflüsse, äh, mhm. wie rechnen wir das untereinander ab. Also es ist einfach ein äh, Ticken komplexer hat auch regulatorisch natürlich so ein paar Unterschiede. Ähm, Mieterstrom äh, ist typischerweise dann Wirklich so ein Microgrid, also hat einen Anschlusspunkt ans Netz. Äh, alles, was dahinter passiert, ist so ein bisschen die Blackbox. Und da gibt es dann den, mhm. ähm, ja, den äh, Verwalter oder die Verwalterin, die dann dafür zuständig ist, die Nebenkostenabrechnung zu machen und da auch äh, ja. Strom dementsprechend abzubilden. Ähm, ist einfach ein, ein bisschen anderer Ansatz. Mit unserer Lösung ist es so, dass der einzelne Mieter oder die Mieterin trotzdem Kundin und Kunde beim Energieversorger bleibt hm. und dann wird das praktisch auf die Rechnung obendrauf gemacht.
0: Das heißt aber, ähm, ist, habt ihr lieber so Kunden, die Mieter sind in so einem Mietobjekt, wo ich denke, okay, da sind ja eh schon alle zusammen und, und machen vielleicht schon Miet. Ist das eigentlich näher dran oder sagt ihr, nee, wir wollen lieber so Dörfer wie in der Schweiz, wo alle ihr schönes Häuschen haben oder, oder ist es egal?
2: Also das ist, spielt für uns keine Rolle, ob jemand mhm. jetzt Eigentümer oder Mieter ist. Ähm, es ist einfach wichtig, dass in Summe ähm, irgendwo ein Handel zustande kommen kann. Das heißt, es gibt irgendwo erneuerbare Produktion und es gibt Verbraucher. Ihr braucht, Aber, genau,
0: ihr braucht einfach, ihr braucht nicht nur Erzeuger sozusagen. Ihr genau. Also das, oder, oder das muss irgendwie
2: getan sein, und ich glaube, da ist auch noch mal ein Unterschied jetzt eben zu dem zu dem Mieterstromkonzept. Also gerade im Vorgang zu der EEG-Novelle gab es so einen Mieterstrom-Report. Und dort ähm, hat man festgestellt, dass das Potenzial für Mieterstrom bei Weitem nicht ausgenutzt wurde in Deutschland. Also diese ja. Regelung wurde einfach nicht so gut genutzt, wie erhofft war. Und ein Grund, der da in, identifiziert wurde in dem Report war, dass es einfach so restriktiv ist, wer jetzt daran teilnehmen kann. Also es mhm. darf einfach nur innerhalb einer Liegenschaft ähm, gehandelt werden von einer Anlage von einem Eigentümer und so. Also da gab es einfach so ein paar Spezifitäten, die die das halt sehr ja. komplex gemacht haben, das in der Fläche irgendwie umzusetzen. Und wir versuchen da ein bisschen einen äh, generalisierbareren Ansatz zu fahren, aber passen uns natürlich auch ja. den nationalen Regulierungen an.
0: Genau, weil der Nesto, der von 100 Energie, der war ja auch mal im Podcast und mhm. da war ja jetzt, der quasi, der ist ja gestartet mit diesem Mieterstromgesetz. Und, und, und war jetzt ganz guter Dinge, weil sich doch einiges so ein bisschen äh, auch auf ihn zubewegt, sei es gesetzlich, aber auch, wo er gesagt hat, dass immer mehr auch groß diese Wohnungsbaugesellschaften oder diese Wohnungskonzerne den viel stärkeren Druck über die Finanzmärkte bekommen, daraus aus dem äh, also CO2-Senkung irgendwo da auch abzubilden in ihren Portfolien, dass das ein viel stärkerer Druck ist. Ähm, als jetzt von den Energieversorgern, also dass die viel stärker pushen. Und das ist ja so ein bisschen, ähm, wenn ihr da jetzt so reinguckt, ne, in so, so ein Mieterstromobjekt, dann ist immer so, Stadtwerk spielt gegen äh, sozusagen äh, Wohnungskonzern. So. Da ist ja so ein bisschen der Ball geht hin und her. Ähm, und, aber ihr wollt den Ball eigentlich so ein bisschen wieder Richtung Energieversorger schicken oder habt ihr auch Kunden, schon, oder? Weil ihr wollt mit dem Energieversorger zusammenarbeiten, nicht mit den, Wohnungskonzernen, die quasi selbst erzeugen und ihre Mieter vers versorgen wollen?
2: Also, ähm,
0: Oder seid ihr noch gar nicht so?
2: Ich sag mal, wir sind technologisch hier nicht eingeschränkt. Wir sind ja. jetzt im ersten äh, Schritt insbesondere auf Energieversorger zugegangen, mhm. einfach weil wir hier auch in der Branche schon ein sehr starkes Netzwerk haben. Ja. Aber ja, also wir sind technologisch hier nicht eingeschränkt und äh, grundsätzlich könnten wir unser System auch genauso an eine Wohnungsbaugesellschaft anbieten. Ja.
1: Absolut. Ich habe sogar letzte Woche auch mit äh, einem Energieversorgungsunternehmen gesprochen, das jetzt sehr stark selbst in den äh, Wohnungsbaumarkt geht und eigene ja. Quartiere entwickelt. Genau. Geht ja, genau also, ja. Genau, geht natürlich auch.
0: In die andere Richtung. Die, nur manchmal haben diese Konzerne, gerade diese großen in Deutschland, die haben natürlich sehr viel finanzielle, äh, finanziellen Rückenwind. So, Thema Wettbewerber habt ihr euch ja wahrscheinlich auch angeguckt an eurer Matrix zum Startup-Aufbau. Keine Ahnung, irgendwann kommt das ja. Wer, wer ist da noch so mit unterwegs? Ich hatte das auch in diesen Fragen mal euch so geschickt, in Deutschland fallen mir halt auch so immer so ein bisschen so ähnlich, ne? So, so Unternehmen wie Pionierkraft, Luminasa, Anyway, die es, das ist, finde ich, ja toll, erstens, dass sich viele darum kümmern, dass das irgendwie in die Gänge kommt mit dieser dezentralen Energiewende. Ähm, wie grenzt ihr euch da ab? Gibt es da auch ganz direkte Konkurrenten oder gibt es irgendwas, was euch einen unfairen Vorteil da verschafft gegenüber den? anderen Companies, wie man das immer so schön sagt, was ist euer unfairer Vorteil, den kein anderer hat. So <lacht>
1: Vielleicht ja. erstmal äh, zu Beginn. Also, uns ja. freut Vega, dass es auch weitere Mitstreiter in ja. der Branche gibt. Also Wo kein Wettbewerb, da kein Markt,
0: so, ne? Das genau, aber, absolut.
1: Ja. Und äh, das war immer so ein bisschen ein Argument, was uns äh, im Vorfeld der Gründung entgegengeworfen wurde. Da gibt es ja noch gar keinen Markt. Äh, ja. Seid ihr euch sicher, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? Und äh, ja, je mehr man dann äh, ja, auch wirklich in der Tiefe recherchiert, dann findet sich doch äh, der ein oder andere, ähm, äh, der einfach ähnliche Modelle anbietet und das äh, freut einen dann auf den ersten äh, auf den ersten Blick immer sehr dann bekommt man natürlich äh, auf den zweiten Blick ein bisschen Muffins aus hm, was können wir besser ja. ähm, es sind natürlich ganz normale äh, überlegungen ähm, ja, ähm, es gibt äh, die Luminasa, es gibt Greencom, äh, Pionierkraft, du hast da die typischen Verdächtigen ja. gerade schon genannt. Auch in Österreich gibt es ein paar. Ich denke, da hat jeder auch irgendwo so ein bisschen einen anderen Ansatz. Ne? Die einen fokussieren sich eher auf virtuelle C Communities, also auch Sonnen ist Sonnen, hier ja, ein genau. Beispiel. Auch, genau, du schickst irgendwie Strom von Hamburg nach München ist ein äh, äh, viables äh, Modell, also haben wir mhm. ja nichts dagegen, ist aber halt virtuell und da können wir die neuen EU-Gesetze, die sehr auf diesen lokalen Fokus aus sind, halt nicht ausschöpfen. Also von dem her, wir fokussieren uns wirklich auf die lokale Gemeinschaft, wir vernetzen die Haushalte so untereinander, dass sie wirklich in der einer lo lokalen Umgebung äh, mhm. dieser Handel stattfinden kann. Und dann mhm. denke ich. Ja, du hast noch eine Frage.
0: Ja, ja, ich frage mich gerade, dies bei Anyway ähm, ist ja so ein bisschen die Idee auch so ein bisschen Storytelling zu machen. Wie, wie, wie findet ihr diese Idee, dass sie wollen ja wirklich Geschichten erzählen? Wo kommt es her? Ähm, ist das was? Ja, oder wie findet ihr das? Also ich, ja. könnt ihr euch auch vorstellen, da, da in diese Richtung zu gehen oder seid ihr mehr so, sag ich mal, die Technologen im Hintergrund? Und da ist egal, ob jetzt dem Hans, dem Peter oder der der Hannelore oder oder weil manchmal sind es ja so Kleinigkeiten auch, die so Geschäftsmodelle äh, ganz anders aussehen lassen. Ich meine, manchmal ist es ja in diesen im Sozial-, in Social Media, in diesen ganzen Tools, ist es ja manchmal nur ein Feature wie Foto oder nicht Foto oder äh, ist die Story weg oder nicht weg oder ist der Button so oder so. Das sind ja manchmal wirklich, manchmal ist so ein unfairer Vorteil ja auch was ganz Banales, aber einfach geiler gelöst. Ne? Und ja. ähm, kann so, so, so ein Storytelling auch was dazu sein oder...
2: Also ich finde das grundsätzlich eigentlich einen wichtigen Ansatz, der bislang auch in der, gerade in der Branche, glaube ich, ein bisschen zu wenig betrachtet wird. Also ein bisschen mhm. diese Emotionalisierung, wir versuchen das eben sehr stark über diese lokale Gemeinschaft ähm, zu bringen, dass man. Gefühl, ja, überhaupt eigentlich ein Gefühl entwickelt für dieses Thema Energie und zu sehen, dass man hier irgendwie wo beitragen kann, mhm. ähm, dass was vorangeht. Das sehen wir schon ganz entscheidend und ähm, ja, legen wir auch viel Wert drauf, dass wir das in unserem Produkt so an die Endnutzer auch kommunizieren.
0: Vielleicht kann man ja auch irgendwie durch so ein Quartierstrom erst so, sag ich mal, so Nachbarn, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben, also das auch erst erzeugen, dieses Quartier, ne? weil Energie braucht jeder, vielleicht irgendwann perspektivisch, immer mehr können es auch erzeugen, das ist dann so ein universelles Gut wie Geld sozusagen und vielleicht, ähm, ja, Seid ihr irgendwann auch Stifter von sozialen Gemeinschaften und da kommt das, da geht das dann so ein bisschen in den Hintergrund, diese Energiethema, sondern die freuen sich einfach Leute, dass sie, sie ja, ihr seid dann irgendwie ja, so, ja, wie so wie so wie so nachbarschaftshilfe keine Ahnung, vielleicht entsteht noch was ganz anderes daraus.
2: Absolut. Also Klar. Das sind schon Themen, die immer wieder aufkommen. Cool. Genau.
1: Jetzt lachen wir, aber ich meine, wir haben schon auch in, in unserer ersten Pilotregion hier in der Schweiz herausgefunden, dass sich die Leute auf der Straße beim Gassigehen über ihre Stromwerte unterhalten. Ja. Also, das muss man sich mal vorstellen, ja. äh, dass sie sich dann äh, zu äh, über den Zaun rufen, wie viel Kilowattstunden Strom ja. sie gerade verbraucht haben. Ich glaube, dann ja. sind wir mhm. in der Emotionalisierung schon ja. weitergekommen. Oder auch
0: negativ. Hast du mir gestern diesen Scheißpreis gemacht für
2: die Kilowattstunde? <lacht> <lacht>
1: genau. Also tatsächlich,
2: sowas in die Richtung gab es auch schon. Ja.
0: <lacht> Mit dir handle ich nicht mehr.
1: Okay. Zum Glück okay. können sich das die Haushalte nicht so ganz genau aussuchen.
0: Achso, es geht nicht so auf ich will nur von Männern und ich will nur von Peter oder ich will nur von das nee. geht nicht. Nee. <lacht> ähm, okay, also und jetzt habt ihr dieses Startup, wie alt seid ihr jetzt sozusagen? W wann habt Ach, ihr gegründet? Okay.
1: Offiziell. offiziell gegründet haben wir im Juli 2020. Wir haben natürlich ein paar Monate vorher begonnen, ja. aber ja, wir haben jetzt von bald unser einjähriges Jubiläum äh, der Gründung. Ja.
0: Cool, ein Jahr. Und wo kommt die Kohle her im Moment? Einfach aus selber nichts nehmen und gucken, wie, wie, weit, wie weit die Amazon-Rechnung äh, reicht für irgendwelche Teile für den Arne oder wie... wie muss man sich das vorstellen?
1: So, so konnte man sich die ersten Monate tatsächlich vorstellen. Also ja. man muss natürlich erstmal bootstrappen, eigenes Geld investieren, mhm. selbst auf äh, Gehalt verzichten.
2: Mhm. Ähm,
1: wir hatten dann aber das Glück, äh, dass wir vom Schweizer Staat erstmal äh, mit einem Projekt finanziert wurden und mittlerweile haben wir auch tolle Business Angels on board, mhm. äh, die sich ja mit einem kleinen Investment bei uns beteiligt haben mhm. und unser Tagesgeschäft vorantreiben, also sowohl von der finanziellen Seite her als auch natürlich mit Tipps und Tricks und vielen ja, Intros zu relevanten Stakeholdern in der Branche.
0: Was wollt ihr machen mit dem Geld, wenn ihr Geld bekommt oder wo, wo steckt ihr das im Moment am meisten rein, wenn, wenn jetzt Geld reinkommt? Was An was arbeitet ihr gerade sozusagen? Also
2: ähm, wir arbeiten gerade wirklich ähm, am aktivsten an der Sales-Front ähm, ja, wirklich. Also eben, wir haben jetzt ein Produkt, das so funktioniert und natürlich ja. äh, gibt es da noch immer viel Arbeit, das zu verbessern und das ja. ähm, im Feld zu maintainen. Aber an und für sich ist das Produkt einfach super aufgebaut und steht sehr solide da. Und jetzt müssen wir einfach schauen, das an mehr und mehr Kunden zu kriegen. Ich meine, wir machen da auch schon erste Umsätze mit den ersten Kunden. Ähm, aber ja, möchten natürlich weiter wachsen und möchten auch vor allem in die Seite investieren die nächsten Monate.
0: Äh, über welche Kanäle wollt ihr denn da also gehen? Oder was sind da so eure ja eure eure Wege, wie ihr sozusagen auf Energieversorger zugeht? Habt ihr euch schon da was überlegt? Geht ihr auf die E-World, die nicht mehr stattfindet? Oder, keine Ahnung, <lacht> oder, äh, seid ihr auf irgendwelchen Events, Messen, Veranstaltungen? Oder, oder wie schiebt ja. ihr euch so da voran?
2: Lilly hat letzte Woche gepitcht bei, den, bei der Stadtwerketagung. Also.
1: Ach
0: so, vom Handelsblatt. okay.
1: Genau, genau. Und? Ähm, ja. War, ja, war ein super Event, äh, virtuell ja? natürlich anders ja. als äh, in, der, in der alten Welt, äh, ja. pre-Corona-Times. Ähm, nee, war ein super Event, hat Spaß gemacht. Ich habe viele interessante Leute kennengelernt und habe mhm. jetzt auch einiges auch in der Nachbearbeitung zu tun.
0: Gab es irgendein Feedback, was dich überrascht hat oder irgendwas, wo du oder irgendwie.
1: Ne, man, also man bekommt jetzt während äh, so einem Event gar nicht so viel nee. direktes Feedback, weil mhm. einfach, äh, es ist eng durchgetaktet, du hast ja. deinen Pitch, die meisten Leute sind äh, völlig mhm. ausgebucht, äh, was ja. die zwei Tage angeht, aber du hast halt enorm viele Follow-Up-Termine im Nachgang ja. und es mhm. dauert dann auch erstmal so ja, ein paar Wochen, bis man alle Termine in den Kalender reingebracht hat und äh, mhm. ich denke, da können wir dann in zwei Wochen schon wieder deutlich mehr äh, zum Thema Feedback sagen, was jetzt genau die Handelsplatz-Stadtwerke-Tagung gebracht hat. Mhm. Aber für uns natürlich super Chance, bei solchen Events äh, ja präsent zu sein, unser Branding rauszukriegen und dort auf der Bühne zu stehen.
0: Mhm. Und der Arne im Hintergrund, was macht der, wenn er ein paar Euros von euch bekommt? Dann... Äh <lacht>
2: <lacht> der, der Arne arbeitet äh, mindestens genauso hart wie wir, einfach daran, das Produkt immer ja. besser zu machen ähm, und wirklich einfach hier äh, die bestmögliche Customer Experience auch eben für die Energieversorger zu schaffen. Weil natürlich mhm. ähm, hat er gerade da in der Anfangsphase, wenn man die Systeme aufsetzt, mit denen auch noch viele Touchpoints, wo man eben schauen muss, funktionieren die Schnittstellen, sind die Datenformate so wie abgestimmt. Mhm. Ähm, aber ja, also ähm, er macht da einen super Job und ja. äh, bislang funktioniert das super gut so.
0: Cool. Ja, also ich meine, wir machen die, also dieser Podcast ist ja, ich weiß nicht, ähm, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, ich kenne meine Hörer nicht, aber es gibt schon äh, so den einen oder anderen in der Energiewirtschaft, der da unterwegs ist und vielleicht ist das ja auch ein kleiner Kanal, um das nochmal so ein bisschen, deswegen habe ich es auch noch versucht, nochmal so ein bisschen auseinander zu was ihr da eigentlich macht und was so die, was, ja, was das Projekt da so ergeben hat. Insofern ähm, kann ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihr sagt, ja, wenn, wenn euch mehr interessiert, äh, nehmt Kontakt auf mit, mit euch oder über mich dann zu, zu, zu euch.
1: Okay. Äh,
0: ihr braucht wahrscheinlich Kontakt, ihr braucht Netzwerk. Ähm, und, und was wäre das Schönste, was man Kontakt mitbringt? Dass er sagt, ich habe ein Quartier, morgen geht's los oder
1: ja, ja? Okay. also den Fall hatten wir bereits. Das Schönste ist, wenn jemand super motiviert ist, so schnell wie möglich mit einem Quartier live zu gehen, ja. schnell Erfahrungen sammeln, am besten noch smart daten im Gepäck, dann geht es wirklich sehr schnell. Das ist mein ja. Wunsch. <lacht> äh, ja. Das ist selber so ein Ahnes-Wunsch. Ähm, genau, ähm, nee, und ansonsten, äh, ja, Motivation. Motivation, okay. Dinge zu bewegen und äh, schnell zu lernen.
0: Wie einfach kann ich das denn machen, so ein Projekt mit euch? Und was muss ich da für Kohle als Stadtwerk mitbringen? Was, wenn ich jetzt sage, gut, Smart Meter habe ich halt noch nicht. Also wenn ich jetzt sage, ja, oder was, was, wenn man, wenn ich mich da nochmal so reindenke, was könnte ich jetzt machen? Keine Ahnung, ich habe jetzt so ein Stadtwerk und ähm, ja, ich, ich, wie könnte ich da jetzt möglichst einfach für mich auch anfangen?
1: Dann was? frage ich doch mal zurück, was ja. hast du für ein Budget?
0: Pff, weiß nicht, 10.000 Euro.
1: Dann kommst du mal vorbei und dann sprechen wir mal.
2: Okay,
0: also da geht schon was,
1: meint ihr?
2: Also ein, ein sehr einfacher Use Case, um darüber vielleicht noch ja. äh, das noch kurz anzusprechen. Also wenn es jetzt einfach noch nicht Smart Meter in jedem Haushalt ja. gibt, was ja gerade in Deutschland sehr häufig der Fall ja. ist, ähm, ist auch eine Variante, dass man mal anfängt, eine große Solaranlage anzuzeigen, den Endhaushalten und vielleicht da so ein bisschen aufzuteilen. Also mhm. ähm, da überhaupt den Haushalten schon mal zu zeigen, hey, hier auf eurem äh, lokalen, auf der Sporthalle oder ja. ähm, auf dem lokalen Supermarkt, wie auch immer, wird jetzt gerade Solarstrom produziert. Du kannst dich hier beteiligen oder zumindest den Strom jetzt von hier abkaufen. Ähm, das ist eigentlich so ein sehr einfacher Use Case, wo man jetzt erstmal nur mhm. für die eine, produzierende Anlage überhaupt einen Smart Meter braucht.
0: Ja, wo man einfach mal einfach starten kann. Genau. Okay, gut, zum Schluss frage ich immer noch so, was, ähm, was macht ihr denn eigentlich, oder wie motiviert ihr euch, oder sozusagen, wenn es ist ja nicht immer nur ähm, easy peasy, wenn man da jetzt so unterwegs ist, was, äh, was motiviert euch eigentlich immer so, jeden Tag wieder ja, 120, 130, 150 Prozent zu geben, für euch, ja, eine äh, Gründerin sozusagen. <lacht> ja.
1: Super Frage, passt genau zum heutigen Tag. Also ja, ja. ich bin heute aufgestanden, äh, schlechte Laune gehabt, Wetter schlecht, ja. alles schlecht. Aber ja, ähm, wir treffen uns dann äh, morgens zum Daily ähm, und mhm. das muss ich wirklich sagen, es war motivierend, dann das Team zu sehen. Wir haben unseren, unser virtuelles Office, also man kann ja. sich das äh, wie so eine kleine Landkarte vorstellen, wo wir mit kleinen Avataren rumlaufen können und uns gegenseitig anpingen können. Und das finde ich wirklich super. Was ist das gewesen. für eine Lösung?
0: Was ist, kannst du das sagen? Ist das,
1: das ist eine Lösung vom äh, Chaos Computer Club oder was sie zumindest bei ihrer Konferenz zwischen äh, Weihnachten und Neujahr letztes Jahr verwendet haben, äh, basiert auf Work Adventure. Ja,
2: Work also Adventure. ich glaube, Chaos Computer Club hat es nur genutzt, die stellen das ja. nicht. Ja. Gerne. Work Adventure ist, glaube die Firma, die das. Okay. Genau, es ist
1: eine Open Source Software, kann man mhm. sich, äh, wenn man ja ein bisschen technisch avisiert ist, äh, okay. kann man sich da das ist Repo von GitHub ziehen und darauf mhm. aufbauen, sein eigenes Office machen, dann hat man da seine so Welt, in der man rumlaufen kann. Das finde ich super motivierend und ja, einfach mhm. die Zusammenarbeit hier im Team und äh, den Spirit, äh, ja der, der steckt an und äh, macht Lust auf mehr und macht einfach Lust auf ja, Dinge umsetzen, reißen und äh, nicht lange reden, sondern auch mal machen.
0: Das heißt, mhm. ihr motiviert euch da so ein bisschen gegenseitig oder versucht euch dann immer ein bisschen hochzuziehen, wenn der eine so ein bisschen... <lacht>
2: Absolut. Ja. Ich würde noch eine zusätzliche Sache sagen, die auch von außen sehr motiviert, ist so für mich, dass gerade jetzt zur jetzigen Zeit, ist es ist für mich extrem die Wahrnehmung, wie man in den Medien und auch eben ja. von, von Politikern und Gesetzgebern einfach sieht, dass das Thema wirklich eine sehr hohe Priorität hat. Und es ist irgendwie so, man findet es selber sinnvoll, ja. was für die Zukunft und für die Gesellschaft zu tun. Und gleichzeitig sieht man einfach auch, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist und halt sehr viel Interesse dahinter steckt. Und das muss ich sagen, finde ich schon cool, wenn ich morgens irgendwie meine einschlägigen Nachrichten-Apps aufmache ja. und auf jeder Startseite ist ein Artikel, der für unser Business relevant ist. Ja. Das finde ich schon super cool.
0: Ja, das glaube ich. Man ist so, man weiß, man ist, das Timing ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie ich nee. manche gesagt hat. <lacht> es, man hat auch einen richtigen, es ist ja so geil, dass auch diese Energiebranche, die jahrelang ja, hatte natürlich irgendwie einen Purpose. Ne? Also Energieversorgung ist natürlich. Immer schon, ja, ja, weiß ich auch nicht, Menschheitsgeschichte schon das geilste mit als der geilsten Sache nach dem Feuer, äh, dass das irgendwie funktioniert. Aber ähm, dass das nochmal so aufgeladen wurde, sozusagen mit der Energiewende und dass das nochmal so richtig, ja, der, der kritische Punkt ist, damit das hier irgendwie noch ein bisschen weitergeht ja. auf dieser Kugel, ähm, das glaube ich, das, das lädt einen auf auch, würde mich auch aufladen, ehrlich gesagt. Und ähm, Gibt es noch so Leute, die wo ihr mal hinguckt, so gibt es so Vordenker, wo ihr sagt: Ja, guck mal, der so, ähm, die euch so inspirieren auch, äh, die da schon was gerissen haben in der Richtung? Oder sagt ihr, nee, das ist, ich gucke für mich? Also manchmal gibt es da so Leute, Organisationen, ähm,
2: ja, also für mich ähm, ist es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so sehr aus der Energiebranche. Ja, ich nee, genau. äh, mhm. ich schaue jetzt eher ja in anderen Branchen. Gibt es ja immer mal so wirklich so Player, die den Markt komplett verändert haben. Ich meine, jetzt mhm. sehr anschauliches Beispiel ist, glaube ich, aktuell für viele Leute Tesla. Ja. Ähm, hat, die haben einfach irgendwie angefangen. Damals war irgendwie so ein bisschen Elektroauto nicht profitabel. Keiner ja. kauft. Ihr habt nicht die Spaltmaße von BMW und so weiter. Mhm. Ähm, und jetzt, ja, keine Ahnung, wie auch Erfolgreich, Tesla selber langfristig bleibt, aber auf jeden Fall haben sie irgendwie den Stein ins Rollen gebracht ja. in der Branche und das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert und das, finde ich, zeigt irgendwie so, dass man vielleicht manchmal auch ein bisschen mit einem mit unkonventionellen Ansatz in einer sehr traditionellen Branche vielleicht doch dann was bewegen kann.
0: Mhm. Bei dir, Lilly, irgendwie? Gibt da auch so?
1: Ja, absolut. Also, es gibt natürlich äh, viele Beispiele. Natürlich kommen viele aus dem Silicon Valley. braucht man auch nicht drüber sprechen. Für mich persönlich ist auch eher so, wie gehen wir die Dinge an? Mhm. Also, äh, verlassen wir uns nur auf Bauchgefühl? Mhm. Äh, versuchen wir, Daten zu erheben, aus Daten zu lernen? Ich meine, wir beide kommen aus der Forschung. Da ist man das ja. einfach sehr gewöhnt. Aber das finde ich auch wirklich äh, enorm wichtig, dass wir da ja, strukturierte Prozesse haben und eben äh, ja, informierte Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, da habe ich auch wirklich ein ganz großes Idol. Ähm, Hans Rosling ist so ein schwedischer Professor, der Aha. ganz viel auf Weltdaten äh, gezeigt hat. Und seine Message ist eigentlich immer ähm, so: Die Welt ist nicht so schlecht, wie wir denken. Mhm. Es ist so viel Fortschritt, den wir auch jetzt in den ganzen öffentlich zugänglichen Daten sehen können. Ähm, das finde ich eigentlich eine ne super schöne Message. Also wir müssen nicht immer nur davon ausgehen, dass der ganze afrikanische Kontinent äh, verhungert und immer noch keinen Strom hat. Nee, lass uns mal die Daten der letzten Jahre anschauen. Das gibt dort mittlerweile auch viel Strom und das finde ich einfach eine schöne Message und dürfen uns da auch nicht nur von äh, ja, negativen Medien beeinflussen mhm. lassen, sondern positiv vorausdenken. Mhm.
0: Das ist cool, dass du das sagst, weil letzt, also in der, der Spiegel-Ausgabe vor ein, zwei, drei Wochen oder so war genau so ein Artikel, diesen, die versucht haben, diesen Optimismus da nochmal wieder ja, zu entfachen, weil, wie du sagst, ist, wenn man sich die Zahlen, die Weltdaten anguckt, es gibt einfach weniger Hunger und es gibt, weniger, es gibt immer noch genug tote Kinder für irgendwas sozusagen. Aber es, es ist einfach ein absoluter Fortschritt, ja, sozusagen. Und ähm, das vergisst man halt oft. Ne? oder das, äh, ja. Vielleicht war es sogar derselbe Mensch, den Sie da... Ähm, ich glaube, als, ich ja? glaube,
2: es gibt auch einen recht coolen Podcast, eben von diesem Hans... Äh, nicht Podcast, Ted Talk äh, ja. von diesem Hans Rosling. Kann man sich mal anschauen. Okay, ist cool. sehr
1: inspirierend, ja. Ja, er hat viele mhm. TED-Talks, hat viel beigetragen. Ähm, ja. ja, würde mich auch äh, wundern, wie er jetzt die Situation äh, meistern würde. Also er ist leider vor zwei, drei Jahren verstorben mhm. an Krebs. Ähm, natürlich hat uns jetzt Corona in vielen Dingen auch wieder zurückgeworfen, gar keine Frage. Aber mhm. ich finde, wir müssen trotzdem sehr optimistisch vorausschauen äh, und äh, ja, fest daran glauben, dass wir die Energiewende meistern können, und sie schaffen werden.
0: Mhm. Okay,
2: cool. Ich danke euch.
0: Danke, danke dir. Danke für die Einladung. Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. So, äh, wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, äh, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal äh, dort rein, äh, bei Spotify oder bei Apple. Äh, das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast äh, Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert. Und dann gehen wir der Sache nach. Und wäre äh, wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier äh, Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.